0: Tämäkin, ja tämä on Marilynia ja maailmanhistoriaa podcast. Podcastin ensimmäisessä sarjassa tutkin Marilyn Monroota oman aikansa Amerikan kuvana. Sarjan neljännessä jaksossa jatketaan tarinaa Marilynin lapsuudesta ja tutustutaan hänen so- suurimpaan idoliinsa elokuvan tähti taivaalla, Jean Harlowin. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan Marilynia ja maailmanhistoriaa podcastia. Viime jaksossa käsiteltiin Marilynnen pienen Norma Jeanin, ensimmäisiä vuosia ja pohdittiin samalla niin aikakauden uskonnollista liikehdintää kuin lamaajan elokuvateollisuutta. Tässä jaksossa edetään Marilynin elämän tapahtumahistoriassa hänen 16-vuotiaana solmimaansa avioliittoon asti ja mietitään lopuksi tarkemmin, Millaisen jäljen kasvaminen suuren lamakauden Amerikassa jätti Marilynin persoonaan ja arvoihin? Viime jaksossa puhuin paljon elokuvien lumotusta maailmasta ja siitä, miten elokuvat tarjosivat pakopaikan niin pienelle Norma kuin kaikille laman epävarmuudesta ahdistuneille. Elokuvia tehtiin tietoisesti tähän tarkoitukseen, ja Hollywood rakensi kuvaa siitä, Millaisia laman suuret selviytyjät olivat. Norma Cienin lapsuus oli repaleinen ja Marilyn kertoikin myöhemmin, ettei ei olisi halunnut lähteä pois elokuvateatterin hämärästä lainkaan. Jaksossa kaksi huomattiin, että valkokankaan hahmot paikkasivat Norma Cienin elämän aukkoja. Hurmaava Clark Cable pienine viiksineen oli isättömän tytön unelmien isä. Minä todella uskoin, että hän oli isäni, Marilyn totesi myöhemmin. Yhtä suuri vaikutus oli elokuvien elämää suuremmilla naistähdillä. Heitä Norma tahtoi jäljitellä, heidän kaltaisekseen tulla. Tähteytensä huipulla Marilyn teki kunnia lapsuutensa suurimmille tähdille ja asettui samalla itse valkokankaan seireenien jatkumoon. Richard Avedonin kuuluisassa kuvasarjassa Marilyn muuntautuu vuoron perään The It Girl, Clara Bowksi, Vampina tunnetuksi The Barraksi, Silinterin sonnustautuneeksi Marlene Dietrichiksi ja platinablondi Jean Harlowksi. Muistelmateoksessaan nostalgia näyttelijä Simon Signore kertoo, kuinka Marilyn oli ärsyttävyyteen asti innoissaan tästä kuvasarjasta. Se oli hänelle jopa tärkeämpi kuin elokuvan nimeltä lemmenloukku, jota hän silloin työsti. Ja paljon palkitsevampi. 30-luvun naistähdistä Marilynille merkittävin oli Jean Harlow. Hänen tähdeksi tähtävä Marilyn vertasi itseään, etsi ja löysi yhtäläisyyksiä oman ja Jean Harlown elämäntarinan välillä. Harlow oli oman aikansa supertähti ja yleisön suursuosikki, jota kuvaamaan keksittiin termi platinablondi. Platinablondin tavaramerkki, vaaleakin vaaleammat hiukset, tyhjensivät kauppojen hyllyt vaalennusaineista, kun kaikki naiset halusivat samanlaisen lukin. Kun Jean Harlow näyttäytyi valkokankaalla vartaloa korostavassa iltapuvussa tai kokonaan ilman vaatteita tynnyrissä kylpemässä, oli mahdotonta katsoa mitään tai ketään muuta. Hän ei ehkä ollut elokuvan paras näyttelijä, mutta hänessä oli samaa säteilyä ja karismaa kuin Marinenissä myöhemmin. 1930-luku oli vahvojen, itsetietoisten naistähtien kulta-aikaa, ja Harlow kuului ehdottomasti tähän joukkoon. Hän oli itse varma, seksikäs, räväkkä. Nokkela, huoleton ja hauska. Valmis nauramaan myös itselleen. Usein hänen vastaparinaan elokuvissa oli Clark Cable, Marilynin haaveiden isä. Olisiko Jean Harlowin tähti jatkanut liitoa vielä seuraavallakin vuosikymmenellä, jää arvoitukseksi, sillä Harlow kuoli munoaisten vajaatoimintaan vuonna 1937, vain 26-vuotiaana. Uransa huipulla Marilyn piti hiuksensa moitteettoman platinan vaaleina, lennättämällä lauontaisin Jean Harlown entisen kamppaajan keittiönsä. Vanha rouva taikkoi juurikasvun pois, ja kaupan päälle tulivat glamourin täyteiset tarinat 30-luvun elokuvamaailmasta. Simone Signore, joka lemmenloukku elokuvan aikaa Marilynin naapurina asuessaan, osallistui näihin vaalennusoperaatioihin, muisteli myöhemmin. Minua vähän nauratti, että tukkani vaalenta ja väitti luonneensa myytin, jota oli esitelty laajalti nuoruuteni lehdistössä. Mari se ei naurattanut yhtään. Hän ei ollut löytänyt eläkkeelle jääneen rouvan osoitetta mitenkään vahingossa. Hän uskoi rouvaan. Hän rakasti ja kunnioitti tätä. Maksoi tämän edestakaiset lentomatkat, limusiinilla ajelut ja kaviarivoileivat. Rouvasta oli tavallaan tullut ensimmäisen blondin ja Marilyn blondin yhdysside. Lainaus on minusta kuvaava esimerkki siitä, miten syvän ja tärkeän jäljen lapsuuden elokuvissa vietetyt viikonloput jättivät Marilyniin. Ja elokuvien tarjoamaa pakopaikkaa todella tarvittiin pienen Norma Jeanin elämässä. Jean Harlown tähteyden kirkkaimpiin vuosiin. Vuodesta 1933 vuoteen 1937 asettuvat Marilynin lapsuuden traumaattisimmat tapahtumat. Viime jaksossa kerroin, kuinka Marilynin äiti Gladys lähti rakentamaan yhteistä elämää seitsemänvuotiaan Norma Chinin kanssa vuonna 1933. Osti talon ja valkoisen pianon. Idylli jäi kuitenkin pinnalliseksi. Henkisesti hauraan Gladysin mielenterveys alkoi pian järkkyä ja lopullinen hermoromahdus koitti jo vuoden 1934 alussa. Myöhemmin Marille muisteli, kuinka hänen äitinsä vietiin pois. Ensin lepokotiin, sitten sairaalaan, vuodesta 35 mielisairaalaan, diagnoosina paranoidiskitsofrenia. Epäonnistuneiden pakoyritysten jälkeen Gladys kääntyi sisäänpäin. Ja Christian Sainz-uskontoon. Mielessään hän oli parantaja ja pukeutui sairaanhoitajan asuun. Gladys vietti lopun elämäänsä hoitolaitoksissa. Filmitähdeksi noussut Marilyn kustansi äitinsä hoidon vielä kuolemansakin jälkeen testamentissaan. Gladys itse kuoli vasta yli kaksi vuosikymmentä kuuluisan tyttärensä jälkeen. 82-vuotiaana vuonna 1984. Äidin sairastumisen jälkeen Norma Jeanin elämä muuttui entistäkin epävarmemmaksi ja hajanaisemmaksi. Hänen huoltajanaan toimi Gladys-äidin paras ystävä Grace McGee, mutta käytännössä tytöstä piti huolta milloin kukakin. Tähän ajanjaksoon, kun Norma Jean oli seitsemän tai kahdeksan vuotias, Sijoittui myös yksi hänen elämänsä synkimmistä traumoista, seksuaalinen hyväksikäyttö, josta Marilyn itse myöhemmin kertoi peitellysti ja vähemmän peitellysti. Tätä tarinaa voidaan pitää luotettavana. Ei ole varmaa, tapahtuiko hyväksikäyttö siinä vaiheessa, kun Norma Jean asui äitinsä kanssa vai vasta myöhemmin. Ajalle tyypillisesti Norma Jeania ei uskottu, kun hän yritti kertoa tapahtuneesta. Eikä syyllistä rangaistu. Pieni tyttö otti itse syyllisyyden kantaakseen, mikä näkyi eri tavoin, muun muassa äänkytyksenä, joka kiusasi Norma ja koko hänen nuoruutensa ja vielä elokuvauran alussakin. Marilyn kärsi myös univaikeuksista ja painajaisista koko elämänsä ajan. Nyt Me liikkeen jälkeisessä maailmassa ei tunnu mitenkään oudota, että tähdeksi noussut Marilyn puhui ääneen lapsuutensa hyväksikäytöstä. 1950-luvulla tämä oli kuitenkin erittäin poikkeuksellista. Historioitsija Louis Banner pitää Marilynin kertomusta tapahtuneesta poikkeuksellisen rohkeana, arvostusta vaille jääneenä feministisenä tekona. Pieni Norma Jean oli hiljennetty, mutta aikuinen marilyn halusi antaa pikkutytölle sisällään ja lukemattomille muille samankokeneille äänen. Toinen traumaattinen kokemus ja lukuisten tarinoiden aihe oli Norma Jeanin joutuminen orpokotiin. Huolta ja Grace tapasi miehen Doc O'Darden, jolla oli omia lapsia aiemmasta liitosta ja meni tämän kanssa naimisiin. Elokuussa 1935. Norma Jean ei enää sopinut tähän kuvioon ja hän joutui orpokotiin syyskuusta 1935 aina kesään 37 asti. Marilyn muisteli, kuinka hän orpokodin portilla oli rimpuillut ja huutanut, ettei ole orpo. Kuitenkin orpokodeissa oli muitakin puoli orpoja, usein lapsia, joiden isät olivat teille tietymättömillä. Ja joiden äidit olivat liian köyhiä huolehtimaan heistä. 30-luvun lamaajan orpous saattoi olla väliaikaista orpoutta, väliaikaismajoitusta majoitusta vanhempien pahimpien paikkojen yli. Norma Cienin orpokoti ei myöskään ollut pahimmasta päästä, vaan yksityinen, suhteellisen hyvätasoinen laitos. Grace myös haki Norma Jeania ulos viikonloppuisin, laittoi tämän hiuksia Jean Harlown tyyliin ja maalaili tytölle loistelijasta tulevaisuutta. Kuitenkin, tästä huolimatta, Maril muisteli tätä aikaa elämänsä kauheampana. Todennäköisesti äidin romahdus, hyväksikäyttö ja siihen päälle hylkäyskokemus päinvastaisista lupauksista huolimatta olivat lapselle liikaa. Hyvätkään olosuhteet eivät pystyneet kirkastamaan Norma Jeanin sisäistä kokemusta tapahtuneesta. Ja kaiken yllä lepäsi, lepäsi varjo. Maailma näyttäytyi synkkänä. Kaiken keskellä pitävänä voimana oli oma mielikuvitus ja elokuvat, unelmat. Grace Huoltajan puheissa Norma Jeanista oli tulossa seuraava Jean Harlow. Ja tähän ajatukseen normat tarttui kiinni kuin pelastusrenkaaseen. Ulkomaailmaan ei voinut luottaa, mutta omassa sisäisessä maailmassa hän itse hallitsi tapahtumia. Marilyn muisteli: "Luulen, että kun olin noin viisi vuotias aloin haluta näyttelijäksi. Rakastin leikkiä. En pitänyt maailmasta ympärilläni, koska se oli aika synkkä, mutta rakastin mutta rakasti leikkiä kotia. Siinä pystyi vähän kuin rakentamaan omat rajansa. Ja muutakin kuin kotia. Pystyi rakentamaan omat tilanteensa ja pystyi kuvittelemaan. Ja vaikka toisilla lapsilla oli vähän hidas mielikuvitus, minä saatoin sanoa, hei, mitä jos sinä olisit se ja se, ja minä olisin se ja se, eikö se olisi hauskaa? Jotkin kasvatti perheistäni passittivat minut aina elokuviin saadakseen minut pois jaloista. Ja siellä minä istuin koko päivän ja yöhön asti, ihan eturivissä, niin ison valkokankaan edessä, pikkulapsi ihan yksin. Ja minä rakastin sitä. Rakastin kaikkea, mitä siinä edessäni liikkui, enkä jättänyt huomaamatta mitään, mitä tapahtui. Eikä minulla ollut edes popcornia. Elokuvaelämyksen jälkeen Norma Jeanilla oli tapana hiippailla huoneeseensa ja esittää, itse kaikki näkemänsä elokuvan roolit, niin miehet kuin naisetkin. Syyskuussa 1938 12-vuotias Norma Jean sai orpakodin ja erinäisten sijoituspaikkojen jälkeen vihdoin pysyvämmän sijaiskodin Gracein tädin Anna Lowerin luota. Anna tädin hoivassa Norma Jean vietti seuraavat neljä vuotta aina teini solmittuun avioliittoon asti. Tässä vaiheessa Marillynin muistot muuttuvat valoisammiksi. Norma Cienin masennus alkoi ilmeisesti hellittää ja elämä kirkastua. Anna Lower oli lempää ja kannustava sijaisäiti, jolla oli takanaan kaksi avioliittoa, mutta ei omia lapsia. Hän oli aktiivinen Christian Science liikkeessä ja kävi Norma Cienin kanssa Christian Science-palveluksissa. Yhdessä he myös opiskelivat Mary Baker edin kirjoituksia iltaisin. Änätädin lempeyden lisäksi Norma Jean alkoi saada positiivista huomiota myös ulkomaailmasta. Teinien kynnyksellä Norma Jeanin kauneus puhkesi kukkaan, ja oman vetovoiman tuomat mahdollisuudet tulivat selväksi, kun samalla aukeni uudenlainen sosiaalinen elämä. Kiusatusta, pilkatusta orpakodin hiirestä tuli kaunotar. Suosittu tyttö. Ja kauneuden voima ylitti jopa huonon asuinalueen ja alaluokkaisen taustan tuomat esteet. Teini-ikäistä Norma Giniä katsoi peilistä, nyt Thuckimon prinsessa, jonka vahvuuksia hän halusi korostaa kekseliällä pukeutumisella ja meikillä. Mitä kaikkea tällä uudella aseella voisikaan saavuttaa? Tästä jatketaan seuraavassa jaksossa. Mutta mietitään vielä lopuksi 30-luvun lapsuuden merkitystä Marilynille, niin hänen henkilökohtaisten kokemukseensa kuin lamaajan lapsuuden kautta laajemminkin. Marilyn jäi lapsuutensa jäljiltä monesta kohtaa hauraaksi. Toisaalta hän piti tietynlaista herkkyyttä myös ehdottomana vahvuutena näyttelijän työssään. Kauheimmatkin kokemukset lapsuudesta pystyy hyö- hyödyntämään roolihahmon rakentamisessa. Metodin näyttelemisessä, jota Marilyn harjoitti, roolihahmo rakennetaan sisältäpäin, omia muistoja ja tunteita hyödyntäen. Pelkoa, häpeää, köyhyyttä, aviottomuutta, orpoutta pystyy kaikkia käyttämään roolihahmon todeksi tekemisessä. Pieni Norma Jean tottui selviämään yksin, mutta toisaalta yksinäisyys asetti hänet myös alttiiksi varsinkin malli- ja elokuvauran alussa. Marilynnillä ei ollut vahvaa perhettä tai taustajoukkoja, ei äitiä valvomassa kulisseissa niin kuin vaikkapa Elizabeth Taylorilla. Yhtäältä Marilynnin tarinat lapsuudesta herättivät myötätuntoa ja saattoivat auttaa eteenpäin ja osittain siksi hän myös niitä kertoi. Mutta toisaalta Marilyniä saatettiin vielä tähtöiden huipullakin studion puolelta kohdella huonosti, kuin halveksuen. Muutamaa kuukauttainen kuolemansa Marilyn sai potkut. Marilyn janosi kunnioitusta ja mielellään korosti saavuttaneensa tähteytensä omin voimin, mutta studiopomojen silmissä hän oli aina avioton hylätty orpo, alaluokkainen ja kunnioituksen ulottumattomissa. Toisaalta Marilyn ei halunnut korostaa pelkkää haurautta, vaan päinvastoin myös haastavan lapsuuden karaisemaa vahvuutta, itsenäisyyttä, kokemusta selviytymisestä ja sisukkuudesta ja kovan työn merkityksestä. Kuten viime jaksossa huomattiin, tämä oli tarina, jota 30-luvun lamasta selviytyneet yleisestikin halusivat kertoa. Tarina sisukkaasta, Scarlett O'Harasta, joka jaksoi uskoa tulevaisuuteen ja siitä kolmannesta pienestä possusta, joka ei kahtanut kovaa työtä. Aikoinaan opiskellessani Yhdysvalloissa olin mukana haastatteluprojektissa, jossa kerättiin muistitietoa 30-luvun laman kokeneilta. Haastateltavat olivat kokeneet lamaajan lapsen tai teini-ikäisen näkökulmasta niin kuin Marilynkin. Haastatteluissa korostuivat sisukkuus, sinnikkyys, selviytyminen. Sekä korostunut optimismi. Lamakauden opetukset haluttiin siirtää seuraaville sukupolville. Myös Marillyn halusi muistuttaa itseään ja muita siitä, mistä oli tultu ja selvitty. Hän muisteli myöhemmin, kuinka oli seissyt äänätädin kanssa loputtoman pitkässä jonossa saadakseen ostaa halpaa, vanhaksi mennyttä leipää, jota sai neljänestä dollarilla koko viikon tarpeeksi. Ajattelin itsekseni, tulemmekö mä aina olemaan köyhiä ja seisomaan vanhentuneen leivän jonossa. Äänä täti vaistosi surullisuuteni, puristi kättäni, hymyili minulle ja sanoi, Norma Jean, kun sinä kasvat isoksi, sinusta tulee rikas, kaunis ja lahjakas hienonainen, kuuluisa malli ja näytteli. Kun näin sitten tapahtui, Marily jatkoi kertomustaan. Leipä, jota hän söi, muistutti edelleen vanhaksi menneen leivän mausta. Lamakauden muistoa ei pyyhitty helposti pois. Marilyn kertoi myös opettavaisia tarinoita lapsipuolilleen. Halusin näyttää heille toisenlaisen maailman. Halusin heidän tietävän muustakin ja muunlaisesta elämästä kuin omasta elämästään. Esimerkiksi minulla oli tapana kertoa heille, että tein töitä viiden sentin kuukausipalkkaa vastaan ja tiskasin sata astiaa. Lapsipuoleni sanoivat, Sata astiaako. Ja minä sanoin, Enkä vain tiskannut, vaan raaputin ne ruon ennen kuin tiskasin ne. Minä tiskasin ja huuhtelin ne ja laitoin ne valumaan, mutta luojan kiitos sanoin, Minun ei tarvinnut kuivata niitä. Marilyn mielellään perusteli omaa perfektionismiaan omilla kokemuksillaan elokuvien merkityksestä ja tärkeydestä. Hän julisti tekevänsä omaa työtään niille, joille elokuvissa käynti oli raskaan työviikon ainoa valopilkku. Nämä ihmiset ansaitsivat vain parasta. Lapsuus ja nuoruus, muistot köyhyydestä, vaikeuksista ja niukoista ajoista muokkasivat myös Marilynin poliittisia näkemyksiä. Marilyn kallistui poliittisissa mielipiteissään vasemmalle. Ja korosti olevansa tavallisen työtä tekevän kansan tähti. Tässä kansassa Marilynin tuhkimo tarina selviytymisestä, tarina ryysyistä rikkauksiin, herätti erityistä vastakaikua. Tälle kansalle hän myös koki olevansa tähteytönsä velkaa. Oli Marilynia ja Maailmanhistoria podcast. Seuraavassa jaksossa lähdetään tutkimaan Marilynin nousua elokuva vaan kirkkaimmaksi tähdeksi. Kysymyksiä ja kommentteja voi laittaa podcastin tiedoista löytyvään osoitteeseen. Kiitos kuuntelusta.